0: Ele é suspeito, porque eu acho que ele é fã da gente, né, Léo? Ele é meio fã nosso, assim, né? Muito honrada, viu, pastor Rafael? Eu não gosto mais de pastor, é Rafa, meio difícil. Muito honrada pelo convite para falar o que não é uma coisa do meu costume. Eu falo muito, mas só na minha casa, em outros lugares. Aqui no Púlpito, eu não sou muito de falar, não. Mas falar de adoração para mim é falar do que eu vivi a vida inteira. Ele me apresentou em parte. Eu sou a Aline, casada com Léo, mãe da Luísa, do Arthur e do Guilherme. Eu vou matar eles agora. Em pé, por favor. <risos> Pode ficar em pé todo mundo. Dá uma circuladinha para todo mundo ver como é que vocês são bonitos. <risos> e eu sou filha do pastor Jonas, para quem não sabia ainda, da Solange. E eu tive o privilégio de crescer numa casa onde nós somos ensinados. Eu não vou falar o tanto de irmão que eu tenho, não, que é um monte. não, vou ficar aqui dando meu currículo familiar, vai, vai durar muito, vai gastar muito tempo ali. Nós crescemos numa casa com um ar de adoração. Desde muito novos, nós somos ensinados a adorar. E adorar não é cantar. As pessoas confundem e misturam muito isso. Adorar é cantar, cantar nem é adorar, louvar também é adorar, mas nós vamos falar isso mais aqui para frente. Abre sua Bíblia, por favor, em João 4, nós vamos ler do 1 ao 26. Eu vou confessar uma coisa aqui, eu vou ler no celular porque eu não estou enxergando a Bíblia, então aqui a letrinha está melhor para mim, tá bom? Então vocês fingem que eu estou lendo a Bíblia, mas estou lendo aqui, Tá? Jesus conversa com uma mulher samaritana. Os fariseus ouviram falar de que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Guarda Samaria aí com você. Assim Chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou... Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhece o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, porque a mulher não ia ficar caladinha, né? Ela ia retrucar. O Senhor não tem com o que tirar água E o poço é fundo Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e o seu gado? Aí Jesus respondeu Quem beber dessa água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher disse de novo, né? não ficou caladinha. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco E o homem com quem você agora vive não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta Nossos antepassados adoraram nesse monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar Onde se deve adorar Jesus declarou, creia em mim, mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Disse a mulher Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir Quando ele vier, explicará tudo para nós Então Jesus declarou Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Senhor, nessa hora nós te pedimos, Pai, que abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ouvir a Tua voz, que não seja a minha falando aqui nesse local, mas que o Senhor esteja falando através da minha vida. Em nome de Jesus, que não saia da minha boca nenhuma palavra humana, mas que tudo que eu disser seja vindo do Senhor para ministrar o coração de cada um aqui. E que nós todos, inclusive eu, possamos sair daqui transformados em verdadeiros adoradores. Que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pois é. Papai está procurando adoradores. Mas ele não está procurando qualquer adorador. Ele está procurando, aqui no versículo 23, 24, fala que os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É interessante a gente observar que o Senhor não procura adoração. Ele não está interessado na adoração, porque a adoração é um ato. Ele não quer o ato, ele quer a pessoa. Eu fico pensando o seguinte, olha, Deus está lá no céu, o Senhor está no céu, cheio de anjos. Vocês já parando para pensar no nível de afinação que esses anjos têm? Eles são perfeitos. Quem sou eu para achar que a minha voz cantada vai agradar mais o Senhor que a adoração dos anjos dele. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já ouvi um coral de anjos. Eu era adolescente. Não dá para explicar. Não dá para explicar o que são os anjos cantando para o Senhor. Perfeito, perfeição. Então, ele não está muito interessado na adoração. Ele está interessado nos adoradores, que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Eu fiquei pensando, por que que o Senhor falou isso para essa mulher samaritana? Porque, ó, judeu conversar com samaritano já não é normal. Com mulher, então, menos ainda. E para que que Jesus vai virar para uma mulher samaritana e falar assim... Está chegando a hora que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Aí eu fui pesquisar. Então nós vamos voltar um pouquinho na história para entender quem são os samaritanos, por que, que Jesus tá falando dessa forma. Os samaritanos, eles são descendentes de Israel, dos israelitas do norte. Aqui no início do texto nós vimos que Jesus estava indo e para onde ele estava ele estava indo? Esqueci aqui para onde ele estava indo? Para Galileia. E para chegar na Galiléia, ele precisava passar por Samaria. Chegou passando ali por Samaria, viu o poço e falou com a mulher. Mas quem são esses samaritanos? Eles são descendentes dos israelitas do norte. Na época do rei Salomão, Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com dez tribos. As dez tribos de Israel foram para o reino do norte. Você pode ler isso lá em Reis, primeiro e segundo reis. A lado do sul, o Israel do sul, ficou com duas tribos Tribo de Benjamim e tribo de, de Judá Roboão, que era filho de Salomão, virou rei da tribo de Israel do sul O sul está aqui, né? Sul à esquerda É, sou menina, gente Esquerda e norte à direita Finge que é assim, tá? Roboão, filho de Salomão, virou rei do sul e Jeroboão, eu fiquei impressionada com a criatividade dos nomes da época, né? Um é Roboão, filho de Salomão, o outro é Jeroboão, tá bom? Jeroboão, rei do norte. Deus deu uma palavra para Jeroboão. Deus falou com Jeroboão o seguinte, olha, eu vou tirar Israel das mãos de Salomão. Eu vou deixar com ele duas tribos e vou dar dez para você por meio de um profeta, tá? Vou dar 10 para você. Está lá em 1 Reis 11, 31, 37, 38. Você vai encontrar isso lá depois, quando chegar na sua casa, você lê. E, eu vou te dar 10 tribos. E, se você fizer tudo o que eu ordenar, andar nos meus caminhos, fizer o que eu aprovo, eu, Senhor, tá, gente? Eu estarei com você. Além disso. Se isso tudo acontecer, eu, Senhor, vou fazer de você uma dinastia tão forte quanto foi a dinastia de Davi, Reino do Sul. E mais, eu vou lidar Israel. O Senhor falou para ele. Então, se você andar nos meus caminhos, fizer o que eu aprovo e, e, e fizer o que eu ordeno, eu vou fazer tudo isso com você. Te dou dez tribos faça de você uma dinastia forte, mais forte, tão forte quanto a de Davi, mais forte não, tão forte quanto a de Davi, e vou te dar Israel, de lambuja aí, você vai virar rei de Israel. Jeroboão foi lá para a terra dele. Nessa época, os israelitas do sul adoravam em Jerusalém, na tribo de Judá. Os israelitas do norte adoravam no monte Geri. Geri hã? Jerizim, isso, notei isso aqui em algum lugar, mas eu perdi, esqueci o nome do olho, no monte Jerizim, então tá bom, para subir para o monte Jerizim, eles tinham, eles, eles tinham, deixa eu ver aqui, peraí que eu estou falando besteira, peraí, tá, aí o povo, o Jeroboão falou o seguinte, se o povo de Israel continuar adorando lá, na, em Jerusalém, isso antes, tá? Antes do povo ir adorar lá nesse outro monte Se o, começo, o povo de Israel for adorar lá nesse monte de Jerusalém Lá em Jerusalém Eles vão voltar a ser leais ao Roboão E vão me matar E eu vou perder Israel Eu não posso deixar isso acontecer Brilhantemente ele tem uma ideia Fala assim pro seu coleguinha do lado Ideias humanas nem sempre são boas Normalmente elas estão vadadas ao fracasso Ele teve a ideia brilhante de fazer Dois bezerros, ó, dois bezerros Colocou um bezerro lá em Dan e outro bezerro lá em Betel E virou para o povo de Israel, do norte E falou assim, ó, o negócio é o seguinte Vocês já subiram muito para Israel do sul Já foram muito para Jerusalém Não precisa mais ir lá para adorar Então agora esses dois aqui, ó, são seus deuses E é aqui que nós vamos adorar Pega esse bezerro e coloca lá em Dan, no monte de Jeri Gerizim, isso, lá no Monte Gerizim, e o povo de Israel do norte começa a adorar lá no monte de Gerizim. O que acontece? Institui-se, instaura-se a idolatria e a iniquidade em Israel. Parou por aí? Um Os reis que vieram depois dele continuaram esse reinado de iniquidade e de idolatria. Desse povo do Israel do norte, idólatra e iníquo, surgem os samaritanos os filhos do reino do norte eles são deportados e aí chegam outros povos os samaritanos originais eles são hebreus de sangue eles são descendentes de Abraão mas quando chegam esses outros povos eles começam a se miscigenar começam a se misturar e o povo quando chega ele não chega sozinho eu casei com Léo eu fui para casar com ele com todas as minhas manias e ele com as dele foi tudo junto. E nós pegamos essa maniada toda, misturamos tudo e fizemos três filhos, que são cheios de mania também. E é tudo assim. Mania minha, mania dele, e a gente vai ajeitando. Então, quando os, outros, o, 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 os samaritanos se juntaram com os outros povos, eles se juntaram com a cultura, com a religião e com os deuses. Mas os israelitas não eram bobos, não, os samaritanos. Eles ensinaram como adorar o verdadeiro Deus de Israel. Então, o que acontecia? Vou lá, eu adoro o Deus Israel, mas eu gosto muito do meu também, porque eu, eu posso fazer os dois. E vou lá e faço o meu também. Sincretismo religioso. Mistura-se tudo, tem-se nada. Esse é o contexto do samaritano. Então, é com esse povo aí, ó, que Jesus está falando. No versículo 22, Jesus fala: Vocês, samaritanos, adoram. O que não conhecem. Por quê? Porque foi falado com eles: olha, para a senhora adorar o Senhor, você tem que chegar e fazer assim três vezes. ó, Três vezes. Ele chega lá e faz assim. Ele não sabe por quê. Ele vai fazer, vai se curvar três vezes. Mas ele não entende o porquê que ele está fazendo isso. Então, ele curva três vezes aqui e vai lá, ajoelha para Meca. É mais ou menos isso daí que acontecia nessa época. Mas por que Jesus fala isso com essa mulher? Porque ele não queria qualquer adoração. Ele não queria uma adoração miscigenada. Ele não queria uma adoração de boca para fora. Ele queria uma adoração verdadeira. Mas Aline, o que é uma adoração verdadeira? Será que o que eu faço para o Senhor nunca vai ser suficiente? Não é suficiente? É. É sim. O que é um verdadeiro adorador? Eu, Eu peco. Eu peco, todos nós pecamos Isso não faz de nós Pessoas que não podem ser adoradores verdadeiros Cada um de nós pode ser adorador verdadeiro Eu posso, você pode, todo mundo pode né? Mas o que, que você precisa para ser um adorador verdadeiro? Quais são as características desse adorador verdadeiro? O adorador verdadeiro ele adora por excelência O que, que é excelência? Lá no dicionário nós vamos achar que excelência é o que é de teor elevadíssimo, primazia, perfeição superior em qualidade. Então, se eu sou um adorador excelente, eu busco melhorar sempre naquilo que eu estou fazendo. Eu busco me capacitar sempre naquilo que eu estou fazendo. E eu busco sempre estar melhor com Deus, porque o meu objetivo na adoração verdadeira, ele é vertical. Ele é atingir o Senhor. Ele não é horizontal. Na minha adoração verdadeira, não me importa nada aqui. Quero saber quem está na minha direita, quem está na minha esquerda, quem está à frente, atrás. Eu vou para o Senhor com excelência. Ele estabelece uma vida constante com Deus e não negligencia a sua conduta. Se Deus me deu um dom, vamos lá na na parábola dos, dos talentos, se Deus me deu um dom, eu não posso ficar só com Ele. Eu preciso multiplicar, eu preciso produzir. Porque eu não posso ficar quieto A excelência está nisso aí também Ele apresenta o seu corpo e sua vida Como um sacrifício santo, puro E agradável a Deus Ele é 100% disponível Para o Senhor O que que é 100% disponível para o Senhor? Ele está esperto, está ligado com Deus Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Eu, Aline, tá? Eu ministro louvor A minha área é música Eu não prego Não prego, o dia que o pastor Ravel me ligou, eu quase morri Eu falei, não é possível, eu estou entendendo errado Ele quer que eu vá ministrar Ele quer que eu arrume alguém para poder pregar Entendeu? Não é minha praia Não é minha praia Não estou confortável aqui Se começar a tocar ali E puder começar a cantar, aí eu começo a me soltar Mas aqui não é O meu meu todo dia É a minha expansão É o meu 100% para o Senhor, viu Rafa? Está aqui, mais ou menos aqui o verdadeiro adorador, ele sabe que ele é amigo de Deus. Lá em João 15, nós temos escrito que Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Amigo. Ele não é um senhor distante, ele é um amigo. Então você estar tá perto de um amigo é gostoso, não é? Eu adoro, eu tenho vários grupos, menina é assim, né? Vários grupos, uns se comunicam, outros não, a gente marca um café, estou precisando fazer isso, viu? Amigas aqui, ó, vão mexer nesse, 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 nesses horários aí. Mas o relacionamento de amizade com Deus é um relacionamento que me permite falar com o Senhor como eu não falaria com estranho? É um relacionamento de intimidade. E ele comigo? E ele comigo? O verdadeiro adorador, ele louva a Deus de coração. E ele entende opa, o que ele está fazendo. Mateus 15, 8 fala o seguinte. Este povo se aproxima de mim com sua boca. E me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe, não adianta cantar bonito, por isso que eu falei que cantar, música, não tem que ser necessariamente adoração, música é uma forma de adoração, se você está cantando, não faz diferença para o Senhor, se você está louvando com o seu coração, aí começamos a entender a adoração. O verdadeiro adorador, ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ele busca a palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe o que está escrito aqui nesse livro. Mesmo que seja pelo celular, tá gente? Não tem problema, não é pecado. Você pode ser como eu. Finge que está lendo a Bíblia, põe o celular assim dentro da Bíblia, fica tudo bem. Ninguém sabe o que você está lendo. Deve ter feito isso e ficado calado, mas tudo bem. Vamos lá. Era muito mais esperto da minha parte. Tá bom, vamos lá, né? O verdadeiro adorador, ele vive experiências com o Senhor. E ele fala delas, porque ele não consegue ficar calado. O Rafa falou da nossa experiência de quarta-feira. Nós chegamos aqui para ensaiar. Não teve ensaio. Não conseguimos ensaiar. Ainda bem que as crianças estão aqui hoje, porque não ia ter ensaio para escalar do kids hoje não. Ia ser tudo do jeito que dava lá. Não é legal isso. Nós começamos a adorar o Senhor, começamos a orar E de repente eu comecei a ver crianças saindo de um lugar, indo para o outro Orando por outra criança, orando por outra criança E crianças saindo, vindo falar com o adulto Eu recebi palavras do Senhor da boca de crianças Isso é você viver a experiência com o Senhor e falar é Você não aguentar Deus, Deus me enche tanto, tanto, tanto que eu não posso ficar com isso para mim, eu não posso guardar isso só para mim. Isso é de todo mundo. O verdadeiro adorador, ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Uma coisa é pedir ao Senhor e eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. A minha filha Luísa, ela leva isso quase que ao pé da letra. Se Deixa eu deixar ela pôr a cama aqui, ó mora aqui, né? Salmo 27:4. Como é gostoso estar na casa do Senhor. Ama a Deus com todo o seu coração, antes de eu falar sobre isso. Criativo que nós temos ensaio toda quarta-feira. Toda quarta-feira. A gente ensaia pouco. Chega aqui 7 horas da noite e o ensaio acaba às 10. São crianças de 8 a 13 anos. Crianças, a maioria delas estuda de manhã, nem todo mundo mora por aqui. Tem criança que sai daqui 10 horas da noite, vai para casa cansado, para acordar no dia seguinte, cedinho, para poder ir para a escola, para poder ter rotina normal. E ela veio da rotina de segunda, terça, quarta, o dia inteiro. Quando nós tivemos o super kids ano passado, nós entramos numa, numa rotina de ensaio muito forte, muito grande. Ensaio, 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 ensaio. Aí Super Kids teve apresentação no sábado, quatro apresentações no domingo, de noite, esses meninos assim, eufóricos, agitados e exaustos. E nós estávamos mortos, cansado. eu, eu não queria conversar, eu não queria falar, está tá todo mundo exausto, porque são 29 crianças. Então, para a liderança, não é só a apresentação, é você controlar 29 crianças que se dão extremamente bem... E pegam fogo, porque são crianças E graças a Deus, que eles não estão paradinhos quietinhos Só me olhando, eu ia ficar preocupada Cansada, o que eu fiz? Gente, vamos desmarcar o ensaio de quarta Porque nós vamos ter uma semana mais tranquila na outra quarta a gente volta Menino, você não tem noção do tanto de reclamação que eu recebi Não pode Por que que a tia Aline desmarcou esse ensaio? Aí uma mãe falou assim Filha, porque os pais também estavam cansados, porque a criança não vem sozinha, pai carrega junto, né? Mas os pais não fizeram nada. Os pais não fizeram nada, não tem porquê, a gente que estava lá, que que estão cansados de quê? É o prazer de estar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor em todo o tempo. Ama a Deus com todo o seu coração e tem prazer na obra dele. É isso aí, ó. Eu amo tanto o Senhor, amo tanto o Senhor, que eu quero servi-lo como eu puder, como Ele quiser. Mas aline, adoração, não sei cantar, não sei tocar, não sei dançar, não sei pintar, não sei mexer naquele tanto de botãozinho que aquele pessoal da mesa de som fica lá atrás. Não sei mexer nessas letras, na mídia, mídia, ó, não sei mexer na mídia. Como é que eu faço? Vamos repetir? Adoração é. Música é uma forma de adoração. Fala para o seu amiguinho do lado. Música é uma forma de adoração. Só uma. É só uma. É a minha preferida, tá? Mas é só uma. A adoração ela não está relacionada à música, ela está relacionada com o serviço, com o prestar culto. Lá em Colossenses 3,16, fala o seguinte, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então começa falando o quê? Ensinem, aconselhem. Ninguém aconselha ninguém cantando. A não ser num musical, né? Já pensou que legal? Você deveria ser assim Não haja dessa forma porque não é legal Eu ia gostar de viver assim Versículo 23 fala Tudo quanto fizer desfazei de todo o coração Como para o Senhor e não para homens Eu falo que isso aqui é mantra de mãe né? Eu cresci ouvindo minha mãe falar isso comigo Meus meninos sabem esse versículo de costas o teatro Tudo quanto fizer desfazei para o Senhor Vai lavar louça? Faça para o Senhor, não é para mim não Táticas de mãe Mas é verdade, viu? Está na Bíblia ó. Tá na Bíblia Se você é um profissional Vai fazer o seu melhor e vai adorar o Senhor no seu, no seu trabalho O pastor Rafael falou Que somos advogados de alguns Artistas aí no meio gospel Eles são artistas Mas eles são ministros Jesus Adorar no tribunal é ó Facinho, né Léo? Não é fácil, mas é necessário Vai adorar lá no seu prédio Lá no parquinho de mãe Lá, quando todo mundo está no play lá Que tanto de mãe, babá, todo misturado Menino, quando um filho chega lá E puxa o cabelo do seu, morde o seu Vai adorar o Senhor lá Vai mostrar o que é ser diferente lá Vai adorar o Senhor na sua escola Quando você ajuda o seu amigo Não é dando cola não, tá gente? Ajudar, ajudar mesmo vai ajudar onde você estiver, porque a adoração verdadeira, o adorador verdadeiro, ele faz isso o tempo todo. Faz parte da essência do homem em adoração. Nós fomos criados para adorar. Às vezes a gente esquece, mas nós somos todos criados para adorar o Senhor. Então, o verdadeiro adorador tem todas essas características que nós falamos aqui agora. Mas é adorar em espírito. que Deus não procura só um verdadeiro adorador. Ele procura um verdadeiro adorador, que faz tudo isso aqui, adora com excelência, estabelece vida constante com Deus, apresenta seu corpo e sua vida como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, sabe que ele é amigo de Deus, louva de coração, entende o que ele está fazendo, tem prazer nos mandamentos do Senhor, fala das experiências que vive com o Senhor, tem prazer na casa do Senhor, ama a Deus de todo o seu coração. E eu esqueci de uma coisa, ele está atento para ouvir a voz de Deus. Ele presta atenção quando Deus está falando com ele. Você só consegue saber se alguém está falando com você se você conhecer a pessoa. Finge que a gente não tem mais celular, tá? Lá, vamos lá. Voltar tá lá na época do telefone que a gente discava assim, ó. Se eu ligar para a sua casa, você vai saber que sou eu? Você não vai saber que sou eu. Só alguns. Porque você não conhece a minha voz. Agora, se meu pai te ligar, você vai saber que é ele, não vai? Se o pastor Márcio Baladão, a Ana Paula Baladão ligar no seu telefone, eu tenho certeza que você vai saber quem é que está falando. Por quê? Porque você conhece a voz deles. Para que você ouça a voz do Senhor, você precisa conhecer. E como que você conhece? Se relacionando com ele. Se o pastor Rafael te ligar também, você conhece a voz dele, porque ele está aqui todo domingo. Está falando com você todo domingo. Então busque essas características do verdadeiro adorador. Adorar em espírito. O que é espírito? espírito vem de espíritos, do latim, que significa respiração, sopro. Mas também pode se referir a coragem e vigor. No grego, pneuma, vento. Não fez não Fez? Em hebraico, ruá É ruá? É, isso mesmo que fala Respira fundo aí, dá uma respirada assim Vem de onde? De dentro A respiração vem do interior do homem O espírito é a referência do vigor do homem Desculpa, do vigor de Deus. O Espírito é o vigor de Deus. Adorar a Deus em espírito é adorá-lo a partir de dentro de nós, com sinceridade, E independente de local físico. Aqui é um lugar para adorar, na sua casa, no seu carro também. Nós adoramos a Deus em espírito na igreja e em outros lugares. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia Então está lavando a louça minha irmã Ou meu irmão, né? Amém? Amém? Lave adorando o Senhor Está estudando? Criança, está cheio de criança aqui hoje Está estudando? Dê o seu melhor ao Senhor Adore o Senhor ali nos seus estudos Seja responsável com aquilo que Deus colocou nas suas mãos Está dirigindo? Ah, quem adora o Senhor dirigindo nesse trânsito de São Paulo? Oh, maravilha. Qualquer lugar é lugar para adorar. Achei. É aqui que está escrito Gerizim. Acho que eu tinha escrito no lugar errado. Os samaritanos subiram ao monte para adorar. Mas quando eles desciam, eles esqueciam todo o sentido de reverência, eles subiam lá no monte, Jezinho, fala gente para poder, isso, mas quando eles desciam esqueciam todo o sentido de reverência e do verdadeiro amor ao pai, você continua adorando quando você sai para aquela porta? Em espírito? Como é que é a sua vida de adoração a Deus quando você chega lá no escritório, lá na sua escola, na sua faculdade, quando você ninguém sabe que você é crente? Crente espião, agente secreto. Você adora o Senhor no meio de pessoas que não têm Jesus? Os judeus, eles iam ao templo para adorar. Era longe, gente, demorava para chegar lá. E eles iam para adorar. Tem dois irmãos meus aqui, Anne e Alisson. Um mora lá em Barueri e o outro mora lá em Daiatuba. É longe, gente. Muito longe. Vem aqui para quê? Para adorar. Não é? É? Então tá bom. Só que eles não conseguiam entender, os judeus não conseguiam entender o que é adoração de verdade, era mecânico. E você? Como é que é a sua adoração? Vamos falar de música. Você canta, quando a gente fala, canta. Se a gente não fala, levanta a mão, ninguém levanta a mão. Você está entendendo as palavras que você está cantando? Ou você está entendendo as palavras que você está orando? Você está entendendo a adoração que você está entregando para o Senhor? Vou contar para vocês um pouquinho de como eu caí de paraquedas no meio de ministério infantil. Minha mãe, Solange, a vida inteira foi lida de ministério infantil. Minha mãe tem um dom com criança surreal crescemos assim quando eu virei adolescente ela era líder do meu grupo de adolescente ou seja minha mãe foi minha líder a vida inteira dentro e fora de casa foi bom para mim na nossa casa depois que eu me casei que as crianças nasceram a gente sempre incentivou muito música minha casa é uma casa musical desde pequenininho estiveram violão guitarra né pianinho de brinquedo sempre teve essas coisas lá em casa cantar, eu ligava a música alta, eles ficavam pulando na sala E eles tinham liberdade para fazer isso E um dia eu estava em casa E eles estavam na sala Ligaram um CD Da Aline Barros, era CD Eles só sabiam ligar CD da Aline Barros E estavam lá cantando eu Pulo, 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 pulo na presença de Deus e eu achei tão legal que eu estava lá eu Cheguei na sala para poder ver Quando eu cheguei, eu sentei e fiquei olhando E observei o seguinte Meu Deus Os meus filhos estão cantando, dançando, pulando e se divertindo. Mas eles não estão adorando. Os meus filhos não sabem adorar o Senhor. Me deu um desespero, porque eu sou da área do louvor e da adoração. Vamos colocar louvor e adoração. Então música para mim é importante. Aí eu comecei a orar, falei, já sei, vou orar. Senhor, tem misericórdia das nossas crianças Levanta pessoas capacitadas Para ensinar as nossas crianças a adorar o Senhor de verdade Aí Deus falou assim, vai e faz Eu fingi que não era comigo Eu sou muito parecida fisicamente com a minha mãe Até de temperamento Mas os nossos ministérios sempre foram muito diferentes Ministério de criança Infantil é da minha mãe Não é meu Senhor, tem misericórdia Levanta pessoas capacitadas E eu falava capacitadas assim, bem forte Capacitadas Tipo assim, eu não sou Para ensinar as nossas crianças a adorar Porque está acontecendo isso aqui na minha casa Está acontecendo em outro lugar também Porque eu sou uma pessoa que me preocupo com isso Vai ensinar Não é comigo Senhor tem misericórdia, levanta pessoas idôneas, capacitadas, que tenham paciência com um monte de criança Para poder ensinar como que eles fazem para adorar Aí Deus falou comigo mais alto, acho que ele gritou nessa hora comigo, não grita não porque ele é educado né? Vai e faz, aí eu apelei, porque ele é meu amigo, né? então com amigo a gente pode apelar de vez em quando Jesus, você não está entendendo, ministério infantil é da minha mãe, não é meu. Eu sou mãe. Quando eu chego na igreja, eu quero distância desses meninos, inclusive dos meus. O maior prazer da minha vida era é chegar um menino e enfiar na salinha. Pá! Os meus ficavam querendo ou não querendo. Porque era um momento que eu tinha para poder ficar sem menino. Alívio, eu ia a Deus sem ninguém me cutucando o lado. Né? Aí Deus falou comigo assim, vai e faz aquilo que você aprendeu desde cedo. Aí eu comecei a chorar de desespero. Porque eu falei, não é possível. Eu não sou uma pessoa paciente. Não sou paciência, não é meu forte, nunca foi, nunca vai ser, porque não é. Eu não é. Vocês falaram, é, né? Verdade, né? Cara de pau. Eles falaram ali, ouvi... Mas vai e faz só o que você aprendeu E é só isso que eu sei fazer Falar daquilo que eu aprendi Eu comecei a trabalhar com as crianças lá em Belo Horizonte ainda eu Cheguei aqui, fiquei um tempo deu um ano e pouquinho que eu estava aqui O calor chamou e falou assim O que, que você acha? Ora, Falei, não preciso orar Não tem necessidade de orar Porque o Senhor já me falou isso eu vou lá cuidar dessas crianças. A gente precisa estar atento e buscando a Deus em todo o tempo, de dentro para fora. Porque, o meu telefone deu para pitar aqui agora, eu hein? Porque quando a gente busca o Senhor de dentro para fora, Quando essa adoração nasce lá dentro do nosso interior Ela é em espírito Porque ela toca Porque ela vem lá de dentro Não é mera palavra Faz parte de mim Eu estou cantando, eu estou entendendo aquilo que eu estou cantando Eu estou declarando do fundo da minha alma É uma adoração em espírito mas e adorar em verdade? Porque não é só adorar em espírito, é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ah, mas verdade é subjetiva, né? Ultimamente nós ouvimos isso bastante, né? Verdade é subjetiva. Não é não, querido. Verdade é verdade, mentira é mentira, meia verdade é mentira, porque a verdade ela é absoluta. Mas Deus não está falando da minha verdade, Deus não estava falando da verdade, da formas dos samaritanos adorarem o Senhor. Ele estava falando tudo isso para uma mulher samaritana, que adorava como ela queria. Com a miscigenação, com o sincretismo. Não é assim. Adorar em verdade é adorar baseado na verdade, que é a palavra de Deus. A palavra revelada. É o que está aqui, é o manual de conduta Inclusive de adoração Está aqui, adorar em verdade Ela não pode ser subjetiva Porque senão Cada um faz o jeito que quiser Não é assim Olha lá Caim e Abel Como é que foi com Caim e Abel? Os dois ofereceram um sacrifício Um foi aceito e outro não Por quê? Porque um fez da forma correta E o outro fez da forma como ele achou que era melhor Adorar a Deus em verdade não é adorar da forma que eu acho melhor Não é eu entrar no Google Fazer assim, nem hoje pode entrar no Spotify, né? Faça assim, música gospel Aí aparece lá, trouxe músicas, aí eu vou lá e falei: louvor de, de segunda-feira, de, de, domingo que vem vai ser assim, ó, essa, número 7, 8 e 15. Aí eu vou lá assim, ó, não é sorteio. Adorar em verdade é adorar baseado naquilo que está a palavra de Deus. E, gente, salmo está aí. Coisa que mais tem na Bíblia, em, em salmos, é, é, são versículos falando sobre adoração ao Senhor. Adorai com símbolos saltérios Adorai com danças Adorai de todo o coração Louvai ao Senhor todos os povos Tem 300 milhões de versículos falando sobre adoração em Salmos Eu Posso ficar aqui até amanhã citando para vocês aí ó. Mas é essa verdade aqui que importa Adorar a Deus em espírito e em verdade É adorar a Deus na verdade dele Na palavra revelada por ele. Mas o tema é a igreja avivada adora. Avivamento. Vamos lá, nós estamos na onda de avivamento. Tivemos um grande avivamento nos Estados Unidos. E foi um avivamento. Foi um mover do Senhor. O que é avivamento? Dicionário. Eu gosto de dicionário, tá? Meu pai, pai, quando a gente era criança, não é verdade? Ele sentava, chegava O que você está fazendo pai? Estou lendo O que você está lendo? Dicionário Ele adorava ler dicionário E punha a gente para ler também tá? Então a gente aprendeu a gostar de dicionário Eu adoro dicionário Avivamento no dicionário Avivar Dar vivacidade a Tornar mais vivo Fazer reviver Renovar, realçar O que é o avivamento? É você pegar uma coisa Que estava ali e dar um realce para ela. É você pegar uma vida com Deus que estava ali e botar, jogar álcool e pôr fogo, entendeu? Isso é avivamento. Nós temos vários relatos de avivamento na Bíblia. Mas esse avivamento que a gente tanto espera e tanto busca, nada mais é do que tornar mais vivo. Renovar e realçar a nossa intimidade com Deus. Nós somos avivados quando o Espírito de Deus traz nova vida para dentro de nós. O avivamento é uma manifestação do amor do Pai por cada um de nós, seus filhos. É amor. Nós temos, a gente associa muito avivamento a esses grandes movimentos, né? Com muita cura, muitos milagres, falando em línguas, dente de ouro. E eu sou da época do dente de ouro. São manifestações visíveis, são manifestações poderosas, elas são reais. Mas o avivamento, ele não começa assim. Ele começa. Dentro de mim Nossa Deus, 15 a zero, Para o papel aqui Ele começa dentro de mim Ele começa no meu coração Na minha disposição De buscar mais o Senhor E o Espírito Santo vem E me faz transbordar Começa de dentro para fora A mudança é tão grande que ela se torna perceptível aos olhos dos outros. Vocês já conheceram um novo convertido, convertido mesmo? O amor que eles têm por Jesus, às vezes a gente olha e fala assim, eu estou dormindo, é tanta fome, é tanta sede por aprender mais do Senhor. Quando nós somos avivados, eu acredito que a gente fique assim. Com muita vontade de mais, nada tá bom, nada é suficiente, quero mais, 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 mais. Até que aquilo começa a transbordar dentro de mim eu começo a contagiar quem está do meu lado, que quer mais, 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 contagia quem está do outro lado, que quer mais, 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 e por aí vai. Agora sabe o que é mais interessante? Que eu posso buscar e devo buscar e desejar o avivamento. Mas quem define a hora certa é Deus. Nós não conseguimos produzir avivamento, não é possível produzir avivamento. Mas nós precisamos desejar e buscar esse avivamento dentro de nós. E uma das formas de buscar esse avivamento é pela adoração. É sendo esse adorador verdadeiro, intencional, com um profundo desejo de adorar o Criador. Ser uma igreja avivada. É ser uma igreja onde sentado nesses bancos, em casa, onde a gente estiver, porque a gente não é igreja só aqui. Nós sermos formados por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. O Senhor está procurando por você. Você vai se deixar encontrar. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para trazer a sua vida, esse avivamento. Fala para Ele que você deseja. Peça para o Senhor para te transformar nesse verdadeiro adorador. Fala para Ele que o maior desejo do seu coração é adorar em espírito e em verdade. busque o Senhor com todo o seu coração porque Ele está louco para te encontrar clame pela renovação da sua vida refaça os seus votos de amor com o Senhor pra te adorar eu não valho mais nada porque eu nasci pra isso porque eu fui feito pra te exaltar eu fui feito pra render o Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração eu não quero nada além de viver te adorando onde quer que eu esteja eu vou te convidar para se levantar agora ainda e com muita liberdade nós vamos adorar juntos ao Senhor nós vamos declarar a Ele o nosso mais profundo amor e você vai se derramar na presença do Senhor E Ele vai te encher, te encher, te encher Até eu vou te transbordar Feche os
1: seus olhos Em espírito Em verdade Te adoramos Senhor Jesus És bem-vindo aqui Senhor Em espírito Te adoramos Te adoramos
0: nós temos para te oferecer, a nossa verdadeira adoração, Fazem cada um de nós, verdadeiros adoradores, encontrem nós, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade,
2: amém. Aleluia, amém, adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adora o Senhor You understand? Capite? Entendeu? Você é um adorador Mesmo não sabendo cantar como eu e o Giba Adora o Senhor Lavando a louça para sua esposa hoje à noite Adora o Senhor fazendo uma massagem no pé do seu marido Amanhã quando ele chegar do trabalho Adore ao Senhor em tudo que você fará nessa semana e na sua vida. Pai, leva o teu povo para uma semana de adoração. Recebe através da nossa vida, realmente, uma adoração que te exalta e que te agrade. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida e na sua casa, hoje e sempre, amém, amém e amém, vai na paz querido, e ó, não é nosso costume, mas eu preciso te fazer um pedido, assista um dos cultos do próximo domingo, o tema do próximo domingo é uma chave para o avivamento, Deus abençoe, e vai na paz Senhor...